0: Hallo. Hallo, hier sind die Sophie's.
1: Marion, Hartmut, Biene, Corny. Willkommen, Willkommen zur Welt der
0: Sofis. Für unsere heutige Sendung haben wir uns über das Flüchtlingsdorf in Solingen informiert. Dieses Henri-Dunant-Dorf, oder wie wir in Solingen sagen, Henri-Dunant-Dorf, ist ein Erstaufnahmedorf unter der Leitung des Deutschen Roten Kreuzes. Im Anschluss daran kommen wir zur progressiven oder Artrock-Musik und stellen dabei wie immer ein längeres Musikstück, ein 7-Up, vor. Bleibt dran, es lohnt sich.
2: Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hum that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night, the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street. Century, telling us that we're all standing on the border In the islands where I grew up Nothing seems the same It's just the patterns that remain An empty shell But there's a strangeness in the air You feel too well Out across the evening water Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves so The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver On the border On the border On the border
0: Ein Audi von Earl Stewart aus dem Jahr 1976. On the border. Die Texte zu den hier gespielten Liedern, wie auch Informationen zu unserem heutigen Thema, findet ihr auf unserer Website www.buergerfunk-rsg-d-sophies.de als die sang von
1: on the border, an der Grenze, wobei wir auch schon beim Thema sind, nicht wahr, Marion? Genau, sozusagen. Flüchtlinge, Asylanten, Immigranten, Einwanderer. Ich weiß, viele können diese Worte nicht mehr hören. Viel Negatives ist damit verbunden und am liebsten wollen wir unsere, ich sag mal, heile Welt wieder zurückhaben. Doch solange es keine Ruhe, keinen Frieden, keine Sicherheit für das eigene Leben und das der Familien in den Heimatländern unserer Asylsuchenden gibt, solange dürfen wir, meiner Ansicht nach, vor den Folgen nicht die Augen schließen. Ereignisse wie die in Köln machen uns Angst. Ich habe Angst davor, dass das Geschehene den Neonazis Oberwasser gibt, dass die Kluft zwischen uns allen größer wird. Und ich habe auch Angst, dass diese Leute langfristig den IS stärken. Mit welcher Moral sind diese doch anscheinend auch asylsuchenden Männer aufgewachsen? Wenn wir die jetzt wieder zurückschicken, treiben wir sie Gruppierungen wie dem IS vielleicht geradezu in die Arme. Denn diese Männer werden sich dort sicher nicht durch den selbstverursachten Rückschlag ändern. Hier behalten? Einsperren? Wer bezahlt das? Und wer wiederum bezahlt die Folgen einer möglicherweise stärker werdenden IS? Wer da eine Lösung findet, sollte Kandidat für den Friedensnobelpreis werden. Wenn ich hier durch unsere Straßen gehe und vermeintliche Flüchtlinge sehe, überlege ich inzwischen mehr als früher, was ist das für ein Mensch? Was könnte mir jedoch vielleicht auch über sein Heimatland, seine Kultur erzählen? Und dann habe ich mir gedacht, dass ich das mit Distanz nie erfahren werde. Wir, die Sophis, haben es deshalb zunächst einmal über das Henry-Dunant-Dorf erkundigt. Aber dazu nach der Musik.
0: Sylvan mit About to Leave. Auch die Flüchtlinge haben hier ihre Heimat verlassen. Und diejenigen, die hier in Solingen angekommen sind, finden eine vorübergehende Bleibe im Henry-Dunant-Dorf. Die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, Simone Hoch, hat in ihrem Büro des Deutschen Roten Kreuzes Marion einiges über das Dorf und die Bewohner erzählt.
1: Frau Hoch, Sie sind Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit für das Henry-Dunant-Dorf. Wie kommen Sie zu dieser Aufgabe?
3: Ja, ich mache generell die Öffentlichkeitsarbeit für diesen Kreisverband. Und als das Riesenprojekt dazu gekommen ist, dieses Dorf halt zu betreiben, da war relativ klar, dass man jemanden braucht für die Kommunikation nach draußen. Und ähm, da war die Wahl dann relativ schnell bei mir. Dann können Sie uns ein paar Zahlen und Fakten zu dem Dorf nennen? Also wir haben ein Gelände von 13.000 Quadratmetern, was mit leichte Bauhallen bebaut worden ist. Ist immer so der Begriff Zelte haben aber drinnen wirklich feste Wände, einen festen Boden. Bleibt keine Schneelast auf den Zelten liegen, weil die bis zu 24 Grad beheizt werden können. Das geht auch recht schnell. Wie kommt ein Flüchtling eigentlich dann ins Herden-Dunand-Dorf? Das ist eine Zuweisung. Wir haben ja die Drehkreuze, wo die Leute halt von der Grenze ankommen ist unter anderem in Köln, ja, im Drehkreuz, in Düsseldorf ist eins. Und dann werden die verteilt auf diese Landesaufnahmeeinrichtungen. Und ja, wo Platz ist, da fährt der nächste Bus dann halt hin. Das ist wirklich sehr, sehr zufällig. Und ich denke dann im weiteren Antragsverfahren, dass sie dann schon auch unter Beigaben der Papiere, die sie haben, sagen können, meine Familie ist halt da. Wenn alles geklärt ist, kann derjenige dann Dann versucht man schon die Zusammenführung. Ja, aber das dauert und... Die sind halt nicht so geduldig. ne? Die haben sich echt gerettet und die möchten einfach wieder mit ihrer Familie zusammen sein. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Mhm. Also, ich denke mal, bei uns sind Millionen Leute früher aus dem Osten geflüchtet. Die haben auch nicht erstmal in Ruhe irgendwo abgewartet. Also, ich glaube, mhm. das ist so ein Grundbedürfnis eines jeden Flüchtenden, sich zusammenzutun ja, mit also den Menschen, zu denen man gehört. Die möchten ja auch
1: wieder geregelte Verhältnisse haben. Ja, oder? allerdings. Wie sieht denn ein typischer Tagesablauf eines Bewohners aus? Hm. Gibt es da was Typisches, weißt du, die Frage?
3: Nein, es gibt nichts Typisches. Das Problem ist ja, dass sie nicht arbeiten dürfen, dass die Kinder nicht zur Schule gehen dürfen. und nehmen halt schlicht und einfach nichts zu tun. Und äh, die werden halt schon selber aktiv, ne? Wir hatten letztens die Situation, dass der Reinigungstrupp gekommen ist und hat gesagt, wir sind arbeitslos. Der Dorfleiter hat geguckt, wo diese komische Aussage herkommt. Und da haben sich wirklich äh, sechs, sieben männliche Bewohner haben das Speisezelt mal geflutet und haben das mal gereinigt von oben bis unten. Ähm, die suchen schon was zu tun, aber die Möglichkeiten sind halt sehr, sehr, sehr beschränkt. Ne? Also die wollen was tun und es gibt auch ganz viele Angebote aus der Bevölkerung, die sagen, wir nehmen die für ein Praktikum und da, also da wäre schon was möglich. Aber dadurch, dass wir eine Landesaufnahmeeinrichtung sind, die Leute höchstens 21 Tage möglichst nur bei uns sein sollen, weil sie dann einer Stadt, einer Kommune zugewiesen werden, ist das fast kaum machbar. Sie haben Leute angerufen, E-Mails geschrieben, mit den verrücktesten Ideen, was sie auch machen wollen, also verrückt wirklich auch im positiven Relativ. Sinne. Wir haben hier die Frau Schneider, die ein Friseurgeschäft hier in Solingen hat, die ehrenamtlich mit ganz vielen Kollegen zusammen im Dorf die Haare schneidet. Egal, wenn ich in die Medien gehe, wir brauchen noch Sachen, wir brauchen Fläschchen, wir brauchen Kinderkleidung. Danach können sie hier unseren Hof nicht mehr befahren. Enorm. Die Leute bewegen sich.
1: Wie gehen Sie denn, und vor allem auch die Flüchtlinge, mit den Ereignissen in Köln um?
3: Die Ereignisse in Köln haben uns nicht gut getan. Ne? Mhm. Die Leute werden ängstlicher. Das ist halt schade, weil Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Ich glaube auch, dass
1: die Leute, die hier Zuflucht suchen, natürlich davon sehr stark
3: betroffen sind. Die sind entsetzt. Mhm. Ne? Also wir haben halt ganz normale Menschen dabei, die einen Beruf haben, wie sie den haben, wie ich den habe. Und auf einmal stellen die fest, die Leute auf der Straße haben Angst vor mir. Also es hält sich hier noch in Grenzen. Ich denke, Solingen hat noch so eine positive Grundstimmung gegenüber dieser Flüchtlingsfrage. In Großstädten stelle ich mir das schon sehr viel schwieriger vor.
4: Goodbye to you. I The color scans at your side. Goodbye to you, you never.
0: Das war die Gruppe Antimeta mit Goodbye. Über das Ankommen und wieder Goodbye sagen im Solinger Flüchtlingsdorf erzählt uns nun weiterhin Susanne Hoch vom Deutschen Roten Kreuz.
1: Wie sieht es denn mit der Verständigung aus? Sprechen einige von denen Englisch,
3: viele Englisch? Also, ich habe eine ganze Reihe Leute gehabt, die wirklich auch ein gutes Englisch sprechen. Ich habe sehr viele junge Flüchtlinge, die so ein klassisches Schulenglisch sprechen. Also, das reicht allemal, um sich zu verständigen. Arbeiten natürlich Dolmetscher im Dorf. Und ansonsten, wie das so ist unter Menschen, ne? Hände und Füße. Ja, schön. Aber <lacht> das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Mhm.
1: Wie ist es denn mit den Leuten? Die möchten vielleicht ja auch Kontakt mit den Leuten, die hier sind, aufnehmen. Aber ich denke mal auch, dass es schwierig ist, wenn die Leute ja nur für eine begrenzte Zeit hier sind und dann wieder Abschied nehmen müssen. Ob das nicht vielleicht ja, viele davon abhalten könnte, auch Kontakt aufzunehmen?
3: Also das ist nicht so. Das ist eben gerade dieser Unterschied zwischen Landeseinrichtung und kommunaler Einrichtung. Der Bürger unterscheidet da gar nicht so, wenn wir dann sagen, die sind aber höchstens drei Wochen da, sind die mal ganz verblüfft. Die Bewohner hält es überhaupt nicht ab, Kontakt aufzunehmen. Wir haben einen riesigen ehrenamtlichen Pool, der uns unterstützt bei dieser Arbeit. Mittlerweile fast 100 Leute. Da entstehen Kontakte. Schlimm ist es dann, wenn es auseinandergeht. Also Wir würden gerne viel mehr Integrationsarbeit machen, viel mehr Kontakte schaffen. Aber für jemand, der höchstens drei Wochen da ist, ist das schwierig dass bei den kommunalen Flüchtlingen, die schon der Stadt zugeteilt wurden und wo klar ist, die bleiben erstmal hier, ist das wesentlich einfacher, da auch Beziehungen aufzubauen. Mhm. Also die erzählen oft schon an dem Abend oder in der Nacht, wo sie ankommen, wo sie herkommen, was sie erlebt haben, wie ihre Route gewesen ist. Und äh, Also das finde ich viel für einen ersten Abend mhm. und bin dann immer ganz erstaunt. Deshalb auch Sozialarbeiter im Dorf, ne? Bei einer Aufnahme hatte ich einen Vater mit drei wirklich kleinen Kindern. Und er hatte nichts außer diesen drei kleinen Kindern. Ich habe keine Ahnung, wie der ihn bis hingebracht hingebracht hat. Also da fehlte selbst die obligate Plastiktüte, die die gerne haben, wo noch vier, fünf Sachen drin sind. Ich habe nur gedacht, mein lieber Schwan, ich will die Geschichte gar nicht hören, glaube ich, die er zu erzählen hat. Also ich war erst Weihnachten auf der Beethovenstraße. Da ist ja nochmal so eine Zwischenstation, damit wir nicht 300 Leute auf einmal ins Dorf bekommen. Gibt es so die Möglichkeit zur Zwischenübernachtung, eine Übernachtung, 100 Personen auf der Beethovenstraße. Wenn diese Leute da abends ankommen im Dunkeln und nicht wissen, wo sie sind und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, bleibe ich hier, komme ich noch woanders hin, kann ich zu Hause anrufen und sagen, ich bin jetzt hier und hier, bitte erklären Sie mir doch, ich bleibe nicht hier, nein. Dann sagen sie mir, wie es weitergeht, wo komme ich hin, ich muss meinen Eltern Bescheid sagen. Ganz viele haben mir dann die Handys gegeben mit den Eltern im Irak, in Afghanistan, in Syrien, weinende Eltern am Telefon, die Englisch sprechen, bitte, bitte sagen sie mir, wo ist mein Sohn, ist er gesund. Und wenn man dann sagt Rotes Kreuz in Deutschland, dann, dann gehen diese Tränen der Erleichterung und ja, sie bedanken sich. Und da... Das war Weihnachten, ne? bei aller Professionalität, so geballt menschliche Geschichten erzählt bekommen, hinterlässt Spuren.
0: Hier bin ich nun, hier in Solingen, stellen diese Menschen fest. Von Unitopia jetzt Here I am.
1: Simone Hoch hat uns einen Besuch im henrik du dorf vermittelt. Wir trafen dort im Dunkeln am späten Nachmittag ein. Um das Gelände gab es aus Sicherheitsgründen einen recht hohen Zaun. Das Personal, das uns einließ, wirkte aber recht unverkrampft. Wir wurden dann unter Flutlicht netterweise kurz herumgeführt. An vielen verschiedenen großen Zelten kamen wir vorbei. In einem waren drei Friseurplätze mit drei Spiegeln. Ein anderes diente für die Erstuntersuchung und war mit den notwendigen Pritschen und Utensilien ausgestattet. Wir sahen zwischendurch Kinder, die gerade ihr Spielzeug für draußen zurückbrachten. An den vielen Sanitärcontainern mit Duschen, WC und Waschmaschinen ging es dann vorbei zu einem großen Speisezelt. Dort drin waren Bierzeltgarnituren für über 100 Personen aufgestellt. Das Abendessen wartete schon in der Ausgabe. Es roch ziemlich verführerisch und es gab viele verschiedene Dinge zu essen. Das Personal machte einen ganz vergnügten Eindruck. Ein weiteres großes Zelt, unter anderem mit einem Kicker, steht wohl auch noch nach dem Abendessen für einen geselligen Abend bereit. Aber Hartmut hat den Leiter des Dorfes, Herrn Voss, selbst auch befragt.
5: Sie sind hier Leiter im Dorf. Wie viele Mitarbeiter gibt es hier?
6: Zurzeit haben wir 25 festangestellte Mitarbeiter. Hinzu kommt noch ein Caterer, den wir beschäftigen, also eine externe Küche und auch noch Security Personal. Was
5: tun denn die einzelnen Mitarbeiter hier?
6: Wir haben Übersetzer, Sozialarbeiter, Verwaltungsfachkräfte und Hausmeister und auch Reinigungskräfte, die für uns arbeiten.
5: Und wie flexibel müssten diese Mitarbeiter sein?
6: Ja, also Flexibilität ist oberstes Gebot. Jeden Tag kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Das hängt mit der Bewohnerzahl zusammen. Das hängt aber auch damit, wie die Bewohner zusammengesetzt sind. Zusammen die Verwaltungsarbeit ändert sich täglich. Berichte, die wir schreiben müssen, das ist so die Arbeit, die wir da tun.
5: Herr Forst, beschreiben Sie unseren Hörern doch mal, wie das hier abläuft, wenn
6: die Flüchtlinge hier ankommen. Also wenn wir neue Bewohner bekommen, das findet meistens abends oder in den Nachtstunden statt. Die kommen dann mit Bussen hier an, müssen dann registriert werden. Das heißt, wir nehmen die Personalien auf. Zwischendurch gibt es dann wegen der späten Stunde noch Essen und Trinken. Dann wird eine erste Untersuchung gemacht. Also Ärzte sind dann hier teilweise auch von Solimed Solingen unterstützt. Das heißt, eine kurze Sichtung, ungefähr zehn Minuten lang wird geschaut, ob die Menschen krank sind. Dann bekommen die ein Hygienepaket und werden dann zu ihren Schlafstecken. Wie sieht denn ein, ein Tagesablauf dann aus, wenn die Bewohner hier sind? Also wir haben ein vielfältiges Angebot für unsere Bewohner. Es beginnt mit dem Frühstück, dann treten unsere Sozialarbeiter in Aktion. Es gibt ein Zelt zum Spielen für die Kinder, ein Zelt, wo man sich treffen kann und diskutieren kann oder sich einfach nur aufhalten kann. Es gibt Deutschangebote, es gibt Sportangebote, Tischtennis, Fußball und so weiter, also eine ganze Menge. Des Weiteren haben wir noch einen Arzt bei uns im Dorf. Das heißt, wir können immer feststellen, ob die Menschen gesund sind, dann müssen Krankenfahrten organisiert werden. Also ein ganzes Maß an Aufgaben und auch relativ viel Beschäftigung für unsere Bewohner.
5: Wenn hier so viele Menschen auf einem Raum sind, wie sieht das mit Problemen aus, zwischen menschlichen Problemen zum Beispiel?
6: Die sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Überall, wo viele Menschen zusammenkommen, gibt es auch Probleme, aber wir haben mit unseren Sozialarbeitern und auch hier mit der Verwaltung, mit den Verwaltungsmitarbeitern, Mitarbeiter, die wirklich darauf achten. Sollte es dann mal zu heftigeren Dingen kommen, wie gesagt, haben wir eine Security an Bord, größere Probleme hatten wir bis dato eigentlich nicht.
5: Können Sie bitte unseren Hörern noch kurz das Dorf beschreiben, so was in den einzelnen Häusern zum Beispiel ist?
6: Wir haben drei große Wohnhallen, einmal aufgeteilt nach alleinreisenden Männern, Familien mit Kindern und Frauen alleine. Dann haben wir einen Quarantänebereich, das ist jetzt nichts Schlimmes für schlimme Krankheiten, aber wenn Leute Erkältungen haben oder Krankheiten, wo man sie am besten isoliert, dass sie mich nicht mehrere anstecken, die können wir da unterbringen. Wir haben einen Bereich, wo wir einen Arzt haben und zwei Sanitäter, zwei Speisezelte mit Fassungsvermögen, in Summe 300 Leute, eine Küche, drei Spielzelte-Pagoden, also wo Freizeitbereich stattfindet, das ist es eigentlich so im Großraum.
5: Ja, vielen Dank,
4: Herr Voss words for me to live again, the feel of love's gentle touch, a heart.
0: Das war der Titel Lost von der Gruppe Compendium.
5: Wer sich für die Flüchtlinge, für die möglichen neuen Bürger in Remscheid oder Solingen interessiert, hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann im Netz auf den Seiten unserer Städte schauen. Bei Facebook gibt es die Seiten Flüchtlingshilfe, Remscheid oder Solingen. Für Solingen gibt es noch die Seite flüchtlingshilfe-solingen.de oder die der AWO, avo awo-aqua.de für Remscheid die Seite baf-rs.com oder ihr fragt einfach mal bei den Kirchenverbänden nach. Die Adressen findet ihr auch auf unserer Homepage unter wwwbürgerfunk rsg d sofisde
0: Hallo, hier sind die Sofis. Im zweiten Teil unserer Sendung gibt es wieder gute Musik aus dem Genre Art-Rock. Sie ist länger als sieben Minuten und wird daher sonst nicht im Radio gespielt. Cornel, du hast wieder ein seven up für uns?
7: Ja, es ist das alles auflösende Ende von Sylvans aktuellem Konzeptalbum Home. Das Stück All These Years geht dabei in den abschließenden Titeltrack Home über. Wir spielen sie gleich zusammen, weil Sylvan die beiden Stücke auch als ein Stück konzipierte. Alles redet über Flüchtende, Echte und Falsche. Solche, die vom Tod durch Waffen bedroht sind und solche, die vor dem Hungertod fliehen. Betrüger und ehrliche Menschen. Ihnen allen ist aber gemein, dass sie ihre Heimat verloren haben. Sie haben sie nicht aufgegeben, sie haben sie bereits verloren, bevor sie aufbrachen. Heim und Heimat geben Schutz. Schutz vor Hunger, Angst und Tod. Wer dem zu entkommen sucht, ist Mensch. Nicht mehr, nicht weniger. Sylvan thematisiert in ihrem Konzeptalbum Home eine andere Suche nach einem Heim, die nach Geborgenheit. Eine junge, schwangere Frau durchlebt in Home erneut die Ängste ihrer Jugend, die sie als Heimkind in Deutschland erlebte. Fortgegeben, allein, ohne ein Zuhause, ohne Heimat, die furchteinflößende Welt vor sich, unbekanntes Terrain. Kann sie die bedrohliche Welt ändern? Kann sie etwas tun? Kann sie in eine bessere Welt aufbrechen? Ja, auch sie ist ein Flüchtling. Jemand kurz vor der Entscheidung, gebe ich auf oder kämpfe ich für mein Kind, für eine bessere Zukunft? Klingt bewegend. Eine lange Geschichte? Ja. Bis zu dem Lied, das ich heute vorstelle, hat die junge Frau sich in ihrer Schwangerschaft bereits viele Gedanken zu ihrer eigenen Existenz, zu ihrem Kind und zu ihrer gemeinsamen Zukunft gemacht. Sie geht dazu immer wieder auf den Dachboden ihres kleinen Hauses und liest alte Zeitungsausschnitte aus einer alten, staubigen Kiste. Und sie macht sich Gedanken über die Welt, in der ihr Kind aufwachsen wird, ob ihr Kind dieser Welt gewachsen sein wird. Atomare Katastrophen drohen Tschernobyl, Fukushima, Belgien. Ja, es drohen gar Terrorismus und Krieg hier bei uns, wie damals im Kalten Krieg. Und an Schulen laufen Kinder Amok. Kann ein Elternhaus ein dauerhafter Schutz gegen all das sein? Die Ehe scheint ja selbst nur noch ein schöner Schein zu sein. Nun, in all these years steckt sie in tiefen Zweifeln. Soll sie ihr Kind nach der Geburt behalten oder soll sie es fortgeben? Aus genau denselben Motiven schicken auch heute Eltern aus Syrien und von anderen Orten der Welt ihre Kinder allein auf den Weg oder sie lassen sie gehen, in eine eigene Zukunft fern von zu Hause.
0: Seven up. Seven up. Gute Musik ab sieben Minuten.
7: All these years. Am Boden der staubigen alten Kiste auf dem Dachboden unter all den Zeitungsausschnitten findet die junge werdende Mutter eine handschriftliche Notiz, eine Botschaft der Frau, die damals all diese Zeitungsausschnitte über das Grauen der Welt gesammelt hatte. Die junge Frau muss dabei erkennen, dass die Antwort auf ihre eigene große Lebensfrage, die Frage, woher sie stammt, über all die Jahre, eben all these years in dieser Kiste verborgen lag. Diese Botschaften aus der Vergangenheit, diese Berichte über die schreckliche Welt, sie stammen von ihrer eigenen Mutter, ihrer Mutter, die sich damals gegen ihr Kind, gegen sie entschied, die sie fortgab ins Heim aus Angst vor der Welt, aus Angst davor, in einer solchen Welt nicht Schutz genug für ihr Kind zu sein. Und es bricht aus ihr heraus. Was hast du getan? Warum hast du mich weggeworfen?
8: What have you done?
7: Und die Mutter scheint ihr durch den Wind zu antworten. Mein Liebes, habe ich dich je allein gelassen? Ich dachte, ich sei dir immer gefolgt. Meine Liebe, ich war immer um dich. Ich war der kalte Wind, der dir ein fröstelnde Angst brachte. Wegen der Ängste ihrer Mutter ist sie in einem Kinderheim aufgewachsen, allein gelassen, einsam. Fragen drängen in ihr, gebe auch ich mein Kind fort oder behalte ich es trotz der grausamen Welt, in die es geboren wird, und das auch, wenn es sein könnte, dass ich dich, mein Kind, nicht beschützen kann? Sie, unsere junge Mutter, muss nun erkennen, dass sie selbst hier und jetzt vor genau derselben bitteren Entscheidung steht wie ihre Mutter damals, mit dem gleichen Wissen um die Welt, mit der gleichen Angst, und sie bricht vor der Macht dieser Erkenntnis zusammen. Ihr Zusammenbruch ist Wendepunkt und Neubeginn zugleich. Auch die Musik von All These Years hält einen Moment lang an, klingt aus. Sie scheint aufzugeben. Doch sie kehrt ins Leben und an ihren Anfang zurück. Die Musik beginnt am Anfang der Geschichte, nun als Home. Wir sehen sie am Boden sitzen und weinen. Nun, am Ende der Geschichte, muss sie selbst abrechnen. Nun muss sie entscheiden, soll sie ihr Kind behalten oder es lieber fortgeben, wie es ihre eigene Mutter damals tat. Doch sie entscheidet sich, ihr Kind großzuziehen. Sie findet ihr Home, ihre Heimat, endlich in sich selbst, in ihrem Haus für ihr Kind. Die Musik begrüßt diese Entscheidung für das Leben, für das Kind mit einem wunderbaren Gitarrensolo und einem bombastischen Ende. Sylvans Home
8: There's a number but dead in this place But the summons hunted down Since she found Pondabra's case In her hand she holds a note With very tears All those painful years Are all alive And it's strikes her down And she sings Stand still, no oh, sound from which you hear single irony of sounds And no words, just reappear They were written long ago. Don't cries The case in the flickering lights Beside Now It's time to decide The breeze of a mile. I'm
0: These Years and Home von Sylvan. Nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt.
5: Wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt oder Tipps für Verbesserungen habt, könnt ihr uns gerne auf unserer Homepage unter wwwbürgerfunk rsg d sufisde besuchen.
1: Dort findet ihr auch Infos über alle unsere Sendungen, die gespielte Musik und den Termin, wann wir das nächste Mal zu hören sind. Wir spielen jetzt zum
7: Abschied von Transatlantic, We All Need Some Light.
1: Einen schönen Abend wünschen euch
5: Conny, Biene, Hartmut
1: und Marion. Tschüss! Tschüss.
4: It's way down while the creed beats the right on appeal, and the copper can't stop. Yes. this way.